0: Nihau! Olá! Eu sou o Felipe Leal, sócio da Startse e líder da Startse China. Agora vocês poderão conferir a transmissão da Hora da China direto do seu streaming de podcast favorito. A Hora da China é um programa semanal da Startse University que nos aproxima das inovações que estão surgindo neste momento e um dos ecossistemas mais inovadores do mundo. Esse programa é uma iniciativa em parceria da Startse University, Innovation e Four Seekers. Toda semana, a gente vai receber convidados para discutir diversos temas, desde cultura, empreendedorismo, inovação, modelos de negócios e tecnologias, para diminuir assim a distância entre o Brasil e a China e, claro, aproveitarmos as oportunidades que surgem a partir dessa aproximação. É importante avisar que esse áudio foi extraído diretamente da transmissão ao vivo, e caso você queira assistir ao programa em vídeo, acesse no YouTube da Startse no endereço youtube.com.br. Na semana, eu e o Yin conversamos com o Reinaldo Ma, que é consultor e membro do Comitê Consultivo do Conselho Empresarial Brasil-China. Nós falamos sobre as cinco ondas dos investimentos chineses no Brasil. A gente abordou a primeira onda que foram os investimentos em recursos naturais, a segunda que foram em bens de consumos, a terceira em infraestrutura com foco em energia, a quarta em maquinário e a quinta que quase se configurou que foi a do agro, e aqui atualmente dá todas as cartas para se consolidar como uma quinta onda, que é justamente a de tecnologia. Foi um papo em altíssimo nível, que espero que todos vocês curtam bastante. Aproveite! Fala pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um A Hora da China essa live especial que a gente faz toda semana para conectar China, Brasil, Brasil-China, falar sobre empreendedorismo, inovação, novas tecnologias, modelos de negócios e vários outros assuntos relevantes aí que conectam esses dois uh, países, essas duas nações uh, e que a gente entende ser super relevante todo esse processo de conexão. Pessoal, vocês devem estar percebendo que estou não sou sozinho, porque eu tenho meu convidado muito especial aqui à minha esquerda, mas uh, hoje não teremos a Camila, e a Camila, enfim, está tá viajando, na, semana, na outra semana fui eu, agora é a Camila que está no avião, mas uh, o Wind está entrando aqui, o Wind não está não, não tá no comecinho, mas já já vai estar tá com a gente. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Reinaldo Mar. então Reinaldo, muito boa noite, uh, Diga de onde você estava falando também, e se quiser, já se apresenta aí para todo mundo.
1: Boa noite, pessoal. Tudo bem? É uma honra estar falando aqui com vocês, estar com o Felipe Leal, que vai estar aqui conosco, e com vocês aí que estão em casa, aí, nos assistindo a maioria das pessoas passando frio, né, eu tô aqui em São Paulo também, e aqui também tá frio, não tá tanto aí quanto tá em Porto Alegre, mas tá frio, e aí estamos invejando você um pouco, Felipe, é 30 graus aí, acho que eu, como carioca, né, acredito, se quiser, eu sou um chinês carioca, então tô te invejando porque a gente não gosta de frio, né, já que eu falei que eu sou carioca, então sou chinês carioca, eu sou advogado, é... então, assim, eu tenho mais de 20 anos aí trabalhando com Brasil e China, né? e só para fazer um disclaimer, acho que a gente teve um problema de comunicação no início, sai na chamada que eu sou sou sócio do do Tosini Freire, na parte de China, não sou mais, já fui, com muita honra, fui nove anos, né, coordenei essa área na casa, mas já saí tem algum tempo, então só para deixar isso claro com vocês. Mas eu sou um advogado que trabalha já há 20 anos, morei na China vários anos, desses 20 trabalhando com China, morei seis na China, né, e trabalho muito com negócios, né, E principalmente investimento de chineses no Brasil. Basicamente, nos últimos 15 anos, quase exclusivamente com os investimentos né, no eixo Brasil-China. É, seja algumas empresas brasileiras lá e chineses aqui. Na verdade, a grande maioria dos investimentos chineses aqui no Brasil, que é a que configura o grande porte né, do fluxo de investimento entre os dois países.
0: Muito é. legal. É, a questão do Tosini foi... foi... Foi eu, o meu, que botei lá na, na, na arte, mas já está corrigido aqui ao vivo. Uh, mas muito legal, Reinaldo, e Acho e acho que a proposta hoje, né, quando a gente combinou de fazer a, enfim, o programa aqui com você, justamente vai falar sobre esses investimentos chineses aqui no Brasil. né? Porque, de novo, a gente está sempre promovendo a conexão uh, da, nas duas vias, né? tanto de China para o Brasil, Brasil para a China, esse é muito do, do nosso papel como start se também do Inquite Innovation, da Camila com a Force Seekers. Mas entender também a presença uh, do, dos investimentos chineses, das empresas chinesas aqui no Brasil, é super relevante também para entender uh, para onde que tudo isso está caminhando. E, e eu acho que o tema que a gente você sugeriu também, de fazer as cinco ondas dos investimentos chineses, acho que vai contar um pouco dessa história. E, obviamente, a gente vai acabar... Navegando, talvez, qual que seja a onda do momento ou qual que pode ser a provável futura futura onda. Mas acho que para a gente começar aqui, Reinaldo, seria legal... Conta um pouco dessa dessa tua vivência de China, morando seis anos lá, de tudo que você viveu em termos de negócios, né? Dá um panorama de como foi essa experiência e aí a gente começa a conectar aqui com com as cinco ondas.
1: Não, não, tá ótimo, tá ótimo. Vamos, Vamos lá, vamos falar um pouquinho... É, é quase fazer um CV em alguns minutos, né? Falar um pouco da sua história, né? É, os meus pais são chineses, eles conheceram em São Paulo, foram para o Rio, eu nasci no Rio, nasci carioca da Gema, como eu falei para vocês, fui fazer direito, coisa muito incomum para filhos de chineses, né? A maioria vai fazer engenharia, né? Ou medicina, poucos vão fazer direito, então, assim, eu acabei sendo o cara mais incomum, chinês mais incomum, eu já nasci no Rio e fui fazer direito. E eu formei lá, né, entrei na, na faculdade na década de 90 ainda, e, e na época já começava a querer olhar um pouco de China, né, a gente começava a ver, é, é, naquela época era interessante, porque assim, você falava assim, eu falo, né, meus pais é, são de províncias diferentes na né? China eles não tem dialeto em comum, falavam falava mandarim, e na época você falar mandarim, você era no máximo exótico, né, você não era, você botava no CV que você falava mandarim, o pessoal ah, legal, interessante, mas acabava por aí. Hoje você fala que você fala chinês, o pessoal, não, vem cá, vamos conversar, que a gente precisa né, acertar alguma coisa, né, trazer você para a equipe. E naquela época já você começava, olha, vai crescer essa questão de China com o Brasil. Né? E uma coisa que a gente percebe, principalmente como filho de chinês, é que infelizmente conhecimento cultural, know-how, né, conhecer o mindset, não vem na genética, né? não é porque você é filho de chinês, você sabe como o chinês pensa. Né? Você tem um aspecto cultural, familiar muito forte, mas como ele funciona, como pensa a pessoa, você não 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 consegue pegar isso só com, com, com bagagem familiar. E, e daí veio aquela ideia, né? quem entender de China vai para a China. É, o primeiro passo mais forte para a China foi fazer um estudo, né? já a conclusão de curso sobre a Constituição Chinesa de, de 1982. Né? Então, assim, era uma coisa completamente louca. Né? Você, assim, você decidir fazer uma um estudo de demografia sobre a Constituição Chinesa, você mal tinha bibliografia para fazer isso, então foi um desafio. A gente começa a entender bastante o Meandros, né, da, da grande Carta Magna chinesa, para depois é, querer entender de China. E quer entender de China, não tem nada maior do que ir para China, né? Você fala assim, quem entender de China, vai para China. E eu fui para China estudar. É, em 2001, fui buscando o um mestrado, né? Acho que todo mundo me chamou meio de louco, né? Só fazer um mestrado de direito na China, você tá louco? Vai para Londres, vai para, né? Vai para, para Nova York, é pra... não Vou para China. E todo mundo me chamou de louco. Bom, fui para a China, é, passei em 2001, e antes de começar o mestrado, eu fui fazendo reforço de língua, antes de começar a, a, o mestrado, uma mineradora brasileira estava fazendo um evento em Xangai. aí a gente conhecia algumas pessoas, não, vem para cá, né? a gente vai, precisa de alguém para ajudar, sabe o que você fala, de repente é uma boa para você, o board vai estar tá aqui. Então, aí, eu estava em Sandong no Nordeste da China, não sei se o pessoal conhece, mas e aí eu despenquei num trem, né? fui para lá e para ajudar o, no evento, e foi um dos primeiros eventos sobre minério de ferro na né, China, só para você ter uma ideia, em 2001 a China não era um grande comprador de minério de ferro, ah, e dito e feito, depois de três dias o pessoal me convidou, falou assim, olha, é, era presidente da, dessa empresa na área internacional, me convidou para trabalhar no escritório de Hong Kong, falou assim, olha, a gente queria um engenheiro, talvez um administrador, a gente nunca pensou no advogado, mas achou que você se enquadra no time e queria convidar você para se juntar né, ao nosso time de Hong Kong. Eu tinha 23 anos de idade, você vai me expatriar para Hong Kong? Né, A a única pergunta que você faz é assim, onde é que eu assino? Você não pergunta mais nada, né? quando você vai ganhar, o que você vai fazer, não, onde é que eu assino? Vamos embora. Daí eu não fiz o mestrado, voltei para o Brasil, comecei a aprender muito parte de mineração e fui para Hong Kong em 2002. Eu fiquei em 2002, 3 e 2004 lá. E aí, trabalhando sempre com China, muito trabalhando na parte de vendas, assessorando, negociação com a autoridade portuária, né, com a autoridade de inspeção e outros, mas muito na parte comercial. Por isso que eu brinco com a parte de trading, né? Essencialmente é trading de minério, estava vendendo minério. E é 2003, só um parênteses, gente. 2003 é que vira a chave, tá? Antes de maio de 2003, ninguém queria comprar minério. Né? Hoje, minério, você fala assim, ah, todo mundo quer comprar minério. Não. Antes de 2003, ninguém queria comprar minério. Depois de 2003, todo mundo queria comprar minério. Então, eu vivi esses dois mundos dentro da China e via a mudança que aconteceu na China. É, em 2004, depois eu volto para o Brasil. Na época, foi o recém-constituído Conselho Empresarial Brasil-China. né? Então, é, o primeiro presidente do Conselho Empresarial Brasil-China era o presidente de uma mineradora e meu nome surgiu para lá, para montar para a equipe, então eu voltei para o Brasil para adentrar na primeira equipe do Conselho Empresarial Brasil-China. É, e aí eu queria abrir um parênteses. Né? O Conselho Empresarial Brasil-China foi fundado em 2004. E é exatamente em 2004 que a gente diz que o Brasil acorda para a China. O Brasil acorda para a China em 2004. E por que disso? Né? Em função de duas visitas presidenciais. Né? Em maio, então, o presidente Lula visitou a China, uma visita presidencial para a China, e, em novembro do mesmo ano, então o presidente chinês, o presidente Hu Jintao, né, reciprocou a visita em novembro para o Brasil. Né? E aí que começa a gente a ter um o murmúrio, começar a crescer é, o envolvimento e todas as relações com China. Então, é exatamente nesse período que todo mundo a, a, acorda com relação à China. Eu estou em 2004. Em é, 2005, eu volto para advocacia propriamente dita e eu vou para um escritório. E nesse escritório tem o Verano Advogados, então ele tem um programa de secomo para ir para a China e passar dois anos. E aí eu volto de novo para a China, passo 2006 em Xangai, atuando como advogado estrangeiro em Xangai, no escritório, e 2007 em Hong Kong. 2008 eu volto para o Brasil, continuo trabalhando com China, aí já está explodindo os investimentos chineses no Brasil e 2009 eu mudo para São Paulo, eu brinco o mundo, não é perfeito, né? a gente não consegue morar sempre no Rio, a gente tem que mudar para São Paulo, e tô aí 2012 eu me junto ao Tosini, e aí eu continuo desde então no, 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 em São Paulo, né? não questionou, eu acabei de sair do, do, do Tosini Freire. E aí, se eu me permitir, eu já entro na primeira na, talvez na primeira onda, né? a gente fala 2000 Pera aí,
0: seguro, segura, segura, um pouquinho porque a gente tem um convidado para entrar, convidado não, né, A é. cadeira cativa aqui para entrar, tá aqui ele, ó. deixa eu botar ele na tela aqui, fala
2: aí, muito boa noite. Boa noite, boa noite pessoal, boa noite Reinaldo, convidado porque eu tenho faltado nas últimas edições, né, então praticamente <risos> já sou... aquela zoada básica do convidado, né, boa noite pessoal. Legal, bacana
0: aí. Bom, bom que você chegou aí. Reinaldo, segura aí que eu vou só dar uma repassada aqui em mais pessoas que estão conectando aqui. Deixa eu dar um alô especial aqui para a Marisete, está nos acompanhando, está fazendo o curso aqui em Goiânia, eu estou aqui em Goiânia fazendo um curso da Starts, que é o Executive Program, a gente se encontrou hoje, vai vai estar junto amanhã também. Então, um abraço para a Marisete. Também aqui, o pessoal está em Brasília, não, não consigo ver aqui pelo LinkedIn, Uh, tem o Wilson de Rondonópolis, uh, deixa eu ver como é que é, Mariângela, talvez seja o seja um, um nome, de Ribeirão Preto, o Luiz aqui de Tabuão, uh, Rafael de Salvador, o Jorge de Santos, uh, quem mais? Deixa eu ver aqui, Ó, Vanessa aqui, do ah, Vanessa já, já, tava falando, já tinha falado do Rio, Ó, mais um aqui pertinho, Wesley aqui de Catalão, então pessoal, muito legal, gente do Brasil inteiro aqui acompanhando a Hora da China. Muito bom, Reinaldo, então conta aí, vamos vamos começar a elencar aí quais são as... Vamos fazer o seguinte, fala quais são as cinco numa tacada, só para quebrar o o suspense aqui do, do pessoal, e aí depois a gente começa a falar de cada uma delas.
1: Tá ótimo, tá ótimo. De, deixa eu só dar uma de âncora também, que eu vi Guarapari, Espírito Santo. Eu morei um tempo ali em Guarapari, Espírito Santo. Eu gosto muito da cidade, então dá um alô aí para a Gabriela Silva também.
0: Pera aí que eu vou olhar aqui. Eu
1: vou colocar na tela aqui. Pera aí que eu, é. eu tenho que me achar aqui.
0: Guarapari, Espírito Santo. Cadê? Aqui, ó. Gabriela. Tá indo na tela. É. Boa noite para você também, Gabriela. Bem-vinda.
1: Mas o... Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho. né Então, a primeira onda que você teve foi a onda de recursos naturais. Isso né? é de recursos naturais, você pega em 2004, onde marca essa primeira entrada. A segunda onda é quando vem as indústrias de bens de consumo, que você vem para a China, lá para perto de 2008, 2010. Depois você tem a onda da parte de maquinários, e depois vem a parte de infraestrutura, né? que é essa que a gente conhece mais, que pegou as grandes empresas de energia e tudo mais. A quinta onda quase se configurou, foi uma na, no setor de agro, mas não chegou a se configurar. E agora a gente vê uma possível nova quinta onda aí se configurando. Então, a gente espera, né? acho que trabalha com a China toda está esperando que realmente se configure a onda, porque vem bastante fluxo de trabalho para a gente, né? bastante coisa, bastante investimento, bastante geração de oportunidade aqui.
0: legal e bom vamos começar com recursos naturais então vamos vamos dependendo de uma ordem talvez imagina ser uma ordem cronológica desse desses investimentos ou da, dessas ondas quando então, para gente como é que foi um pouco essa, essa primeira de recursos naturais
1: então essa começa bom como eu falei começa o Brasil acorda para China China em 2004 né e é quando começa e também quando os chineses começam a vir mais em peso em 2004 a gente tem que lembrar que as visitas presidenciais são acompanhadas de de hordas, né? eu falo, não são quase delegações, são hordas de empresários, né? vem muitos empresários, né? vem centenas de empresários, realmente altíssimo escalão, e com viés de fazer investimento. E como eu falei assim, 2003 começa a marcar o o interesse nos minerais, né? a China começa a puxar muito minério de ferro, compra de, de commodities, em especial commodities minerais, então, o interesse por ela subiu imediatamente. Então, começa a vir, a primeira onda em 2004, os recursos naturais são muito investimentos é, de grande porte, são conduzidos normalmente por estatais de grande porte, né, interesse, olha, muitos projetos, e olhando a área de recursos, aí recursos a maioria é recursos minerais que você vem aqui no Brasil. Então, você vem, essa é a primeira onda que vem para cá. E essa começa, o que eu, no mundo de mineração pessoal chama do superciclo, né, começa exatamente em 2004, é ela que puxa essa primeira onda. Então, vem muita empresa, a característica dela, são empresas de grande porte, na maioria, empresas estatais.
0: Legal, bacana. In, você ia falar alguma coisa?
2: Não, tô, na verdade, estão ansiosos para entender o que, que aconteceu no... no... O quinto, mas vamos na ordem que o Reinaldo está indo. <risos> o índio aqui quer pular a etapa, Reinaldo. Vamos, vamos devagar. Tem... Tá queimando o ciclo. Vamos lá.
1: Sem, sem problema. É, e a segunda onda que veio, você tem na parte do, do... A gente fala de bens de consumo. né? É quando o chinês começa a fazer um drive de olhar para fora e buscar opções de mercado consumidor. né? E, e o Brasil, assim, com todos os nossos problemas de hipercalço econômico e histórico, a gente sempre tem um mercado consumidor resiliente, né? A gente tem sempre uma, uma, é, um mercado consumidor que está sempre consumindo bastante, independente da crise que a gente tem. Né? A gente está sempre entre os dez maiores consumidores de um monte de produto, que você pode você nomear. E você vê muita empresa privada, empresa de médio porte privada, né, buscando isso. E aí vem, nessa né, época que vem muitas empresas automotivas, né, quatro rodas, duas rodas, linha branca, linha marrom... É, eletrodomésticos, começa a vir um pulo muito grande dessas empresas, seja só abrindo empresa para fazer a representação, venda, seja para abrir a indústria. Né? E isso, eu digo essa passagem, é um pouco do reflexo do que aconteceu no mundo. né? Não dá para a gente só olhar Brasil China sem olhar o mundo. Né? Você, no mundo você teve, você, teve, você teve o que você teve lá? Você teve o Lehman Brothers, você teve a né, Tsunami, você teve um problema. Você teve uma queda de consumo muito grande nos Estados Unidos e na Europa, que eram os tradicionais mercados e o produtor chinês local eu preciso achar um mercado diferente né o que que eu preciso fazer eu preciso expandir preciso começar a expandir o Brasil sempre foi uma boa opção né com de novo com todos os seus percalços e dificuldades que é para investir aqui mas ele só veio então configurou-se aí essa essa segunda onda e o Renal deixa eu perguntar essa segunda onda de bens de consumo
0: ela está muito atrelada a, a essa vis, essa visão que muita gente ainda tem né do produto chinês de menor de mais baixa qualidade sim ou não, e e se essa visão, na na tua percepção, essa é uma visão que já começa a mudar atualmente, ou desde quando ela começa a ter algum tipo de, de alteração a partir de uma maior qualidade enfim, do, do, do que vem uh, da China de uma forma geral
1: assim uhum. Não, eu acho assim vamos vamos lá eu acho que nesse período você ainda tinha muita resistência ainda ao produto chinês ela começa a cair mas ainda tem muita resistência né a pessoal criticar o produto chinês é, a gente brinca até na china você vai ter todos os produtos né? da qualidade Z a z né? de todos os níveis. E muitas vezes o importador quer fazer um lucro maior e traz um produto de baixa qualidade. Mas a percepção geral ainda era de que o produto chinês tinha baixa qualidade. Ela mudou bastante recentemente, ela foi mudando bastante, foi com muita, talvez, luta do chinês para fazer isso. né? Um um dos melhores exemplos que a gente teve na na questão de, de preconceito, talvez até com o chinês, foi quando... Eu estou até usando um computador da, da, da Lenovo, né? mas quando a Lenovo comprou a IBM, né? a divisão de notebooks da IBM, foi uma das primeiras compras chinesas do né E aí, eu, eu lembro de uma passagem, um embaixador brasileiro, na época, e todo mundo queria não mas o computador, chin... o computador da IBM agora vai ser feito na China. Né? E ele dizia assim, peraí, amigo, já é feito na China, e já é feito na China há muitos anos, você não está entendendo. Né? Então, assim, e aí o pessoal dá uma desmistificada. Então, foi-se quebrando isso, e, e a China foi quebrando esses paradigmas. A China realmente, hoje, você consegue ver é, o produto chinês como um produto de qualidade. Né? Mas uhum. não, não foi fácil, esse, esse processo é longo e eu acho que está se constituindo agora. Né? Essa, você está entendendo o um produto como de alta qualidade.
2: Uhum. Reinaldo, deixa eu te perguntar duas coisas, então. Então, nessa, nessa onda, os investimentos são basicamente das indústrias, é, dessa indústria a, que produziria na China... Começou a produzir ou é mais focado em exportação? Essa, essa é a primeira pergunta. É, existiu, é, já vou emendar com outra, porque tem a ver. Existiu, uh, eu lembro de, de ter visto algumas campanhas, eu acho que talvez a última tenha sido 10 anos atrás, do governo chinês tentar mudar essa imagem. Mas foi uma das poucas vezes. Mas, em compensação, outros países costumam muito fazer isso. Né? Por que, que o governo chinês não, não, não faz mais esse tipo de ação é, de governo, de país, já que agora praticamente consolida-se mais essa distinção da qualidade dos produtos chineses e das marcas, né?
1: é, Vamos lá, eu acho que assim, o, na, na vinda dos investimentos, você teve vários, vários formatos, né? Assim, não tem um, não tem um formato consolidado, vamos dizer assim. Muita gente busca exportação. É, o primeiro passo é a exportação, é montar uma, é achar um representante ou montar uma uma filial aqui, né, uma subsidiária, monta uma empresa e começa a olhar o mercado para trazer as vendas, é, é, via importação e em alguns e aí isso passa para montar indústria, né? E alguns segmentos você vê duas rodas, o pessoal resolve montar indústria, alguns vão por aquisição, né? Que resolvem fazer aquisições. Então vem vem um pouco nessa toada de investimento, ela vem meio pulverizada, ela não é muito homogênea, como dizer assim, vem todo mundo não? Vou montar indústria ou não? É, vem muito por, por Decisão de indústria a indústria, onde nem segmento a segmento, em alguns é, o olhar era mais pragmático, quatro rodas, o pessoal. quem veio acabou montando, né? começou com exportação, depois não, vamos montar é, uma indústria nem que seja por CKD, você vem um modelo e monta aqui no Brasil, mas é, ele foi feito dessa seguinte forma, então várias, é, em diversos formatos. Na questão de, de, de qualidade, eu acho que o que a China fez foi, a minha percepção, tá? e você pode ver isso até com relação. É, tem mais cases, se você olhar para outros mercados como é, África, Europa, em que o chinês começou a restringir exportações de produtos de menor qualidade. Né? Ou produtos até. É, então, que não, não seguisse os padrões, então começou a bater muito nisso para que você não, não, não queimasse, vamos dizer assim, o nome da China no, no exterior. Ah, mas essa foi muito aqui para talvez nas Américas a gente viu muito mais uma atuação mesmo de, das empresas. A, a, as empresas acabaram tendo que fazer um pouco disso. Não teve, não teve realmente de fato não teve uma ação, a ação do governo como imagem a gente não viu, não viu muito forte. Então, ele tem essa restrição para uhum. segurar produtos de baixo valor, de, de baixa uhum. qualidade, uma inspeção maior na exportação na China, mas não, não como imagem.
2: Uhum. Eu acho que t- talvez seja um pouco da leitura do o governo chinês, talvez não se comunique ou se preocupe tanto com o marketing de uma forma geral, né? Não, não é especificamente com relação a esse problema, mas eu diria que de uma forma geral ele não tem esse tipo de posicionamento, né?
1: É, eu, eu acho que é isso. Ele, ele, ele tenta. A, bom, a China tem, princípio o não intervencionismo. Ela não intervenciona muito fora, né, as questões políticas mesmo. Mas, é, tradicionalmente, ele chinês não, não quer adentrar é, muito as questões de outros países. Né? Então, ele acaba não fazendo isso como governo. Então, eu acho que isso impacta. Eu acho que um pouco dessa atuação fora de governo tem mudado nos últimos anos, pode pode trazer benefícios, mas você está completamente certo. Eles não não acabam atuando nessa parte de criação de imagem, né? principalmente no no exterior, né? vamos dizer assim, fora da China.
0: Legal. Então, bom, falamos de recursos naturais, falamos de bens de consumo, e vamos para a terceira, então, depois a gente vai explorando um pouco mais de cada uma delas eventualmente, mas qual que é a terceira aí na? Isso, a gente, a maquinário, que a gente
1: né? começou a vir foi o produto de maquinário, principalmente maquinário pesado, né? Aí você vai de novo no contexto histórico que a gente vive, né? A gente começou a vir, é, o Brasil estava passando por um momento de muito estímulo na economia, a gente tinha plano, né? O PAC, né? Plano de aceleração de Crescimento, então a e começavam a vir as obras de infraestrutura, então as empresas de maquinário pesado começavam a vir para o Brasil, começavam a olhar esse mercado. Então, assim, várias empresas, eu inclusive auxiliei algumas delas a estabelecer aqui, a escolher sites e tudo mais. Então, foram montando sua estrutura aqui no Brasil para atender esse mercado, né? que é, nesse momento a China já era consolidada uma, um grande fornecedor de maquinário pesado. Né? Então, mas, que foi com a linha.
0: Mas, mas dá um exemplo de, de, de tipo de máquina que, que que teve uma presença forte, ou enfim, tem até hoje, mas Começou a ter naquela época. Pra, teve, minutos, você, é. teve
3: lá,
1: é, é, você teve lá, a, a Sunny chegou a abrir aqui, a XCMG abriu aqui, guindastes, né, é, tratores, escavadeiras, uma série dessas empresas foram, foram vindo para cá. E teve várias que olharam, montaram operações e talvez não concluíram depois, porque depois também o nosso crescimento deu uma murchada, né, vamos dizer assim. É, mas mesmo para elementos, máquinas que você tinha de apoio, a, a escavadeiras, a, a tatuzões, etc. etc né? Empresas que faziam esses. Eu esqueci o nome, a gente chama de tatuzão, né, que faz a escavação de túnel. Então, muita questão, muitas dessas empresas estavam vindo para cá e olhando o mercado brasileiro, que era um mercado em franca expansão, muito projeto acontecendo. Né? O que aconteceu depois é que ela, a gente deu uma esfriada, né? o Brasil esfriou nesse sentido, mas teve um puxo muito grande né? há uns anos atrás, então, nesse, nesse segmento. Elas são menos visíveis, né? vamos dizer assim. E, e na sequência, você vem a quarta que é você vem muita infraestrutura, investimento, que vai está muito traduzido no setor de, de energia. Esse é muito visível. Né? Esse todo mundo vê, todo mundo esperneou também, né? É, então, sobre a vinda dos chineses, os chineses estão comprando tudo. Então, esse foi o ficou mais claro. Né? Aí, você é e... tem né? e tudo mais.
0: Deixa eu, deixa eu fazer uma, uma, uma observação em cima do que você falou de, da, dessa de maquinário, porque eu acho que é é, é engraçado isso, né? Porque a gente não, a gente eventualmente eu comentei que as pessoas podem podem ter ou podiam ter uma visão do produto de, de eventualmente melhor qualidade vindo da China, mas daquilo que é mais, né, Mais palpável assim, que a gente uh, que a gente tem acesso. Agora a gente isso você não é visível, né? Esse, esses grandes maquinários a gente não quem não é da indústria a gente não tá não vê de onde não sabe de onde vem isso tudo né uhum. e aí eu acho que a conclusão é que é incrível como a, a presença e o impacto de China no Brasil ele é muito mais presente do que a gente tipo, a gente percebe porque a gente tá tem, tem muita coisa que acontece que a gente não uhum. uh, tá tendo uma influência e acaba não, não percebendo uhum. eu acho que isso é uma é interessante a gente, gente ter essa consciência até para entender melhor a situação atual enfim e, uhum. e, e para onde que tudo isso, muita gente fala mas você falou, ah, tá comprando tudo, tá comprando tudo não, mas já tem uma presença muito forte há muito tempo uhum. de diferentes formas e muitas delas a gente não enxergava mas é, é legal entender e ter essa consciência para para desmistificar um pouco isso tudo né?
2: uh, é. Le- Leão, uh, Re- Reinaldo deixa eu até comentar, porque acho que de fato, você tem a questão dos maquinários e a própria questão da matéria-prima de uma forma geral, né? E aí eu não sei dentro dessas ondas onde que se encaixa. E acho que ficou muito evidente agora durante o período da pandemia, quando a gente fala de vacina, basicamente todas as vacinas dependem da matéria-prima da China. Mesmo a americana, mesmo a indiana, e a gente fica repetindo sobre a IFA, e eu pessoalmente, inclusive, também não sabia dessa dessa relevância toda da China no fornecimento de matéria-prima para o setor de, de medicamentos, né, na indústria farmacêutica aqui também é. Né? Então, acho que no, de, de todos, se a gente conseguisse é, é, fatiar tudo isso, talvez é, tenha tem muito mais a, a, uma relevância do que, de fato, a gente consegue imaginar do que a gente vê no dia a dia. Né? E até você comentou da infraestrutura, outro dia eu estava... Tava, provavelmente você sabe a conta, mas é, qual que é o percentual da energia gerada no Brasil que vem de empresas elétricas que têm capital chinês já é muito mais relevante talvez do que a gente possa imaginar né muita gente deve estar usando energia todo dia que é gerado por empresas dessa origem e a gente não sabe né
1: é de branco o, o segundo maior gerador de energia privado da China né que não seja estatal mas brasileiro é chinês né então você consegue ter ter uma noção de, de como é que está mas, mas esse é o que até o, o, a, o imaginário o popular, o público consegue perceber. né? Quando você fala de maquinário, quando o Felipe mesmo falou, eu vou dar um exemplo. Em, em 2008, eu fui para a China negociar a compra de guindastes né, para um estaleiro aqui no Brasil que estava sendo construído. E o estaleiro era é de capital coreano. Tá? Então, assim, o estaleiro de capital coreano estava comprando todos os seus guindastes, os jibes, golias, todos eles na China então, assim, não tinha, eles não tinham dúvida sobre a qualidade do equipamento chinês, né? então, assim, então só para você ter uma ideia, isso já é em 2008, né? então, isso vem, vem se refinando do maquinário pesado para a indústria, né? a indústria low-tech, mid-tech, e agora a gente está indo para a high-tech, né? então, a China se consolida mesmo em qualidade em todos os níveis, níveis da indústria, e, e, e na parte de formulação, e você tem razão, essa parte de, de, de químicos, eu, eu vou dizer, é, é, uma das das vezes que se rascunhou alguns investimentos brasileiros na China, foi na área de, de medicamentos, tá? porque eram pessoas que gostariam de estar tá mais inseridos no mercado chinês e para comprar compostos para o medicamento e para ter um controle maior de todo o processo de produção. Então, assim é, é antigo isso, né? a produção de, de químicos vem, vem da China. Né? Antigamente, se fazia muito, era... As empresas traziam para o Uruguai, depois reembalavam a e depois mandavam aqui para o Mercosul. Né? Faziam-se isso. Né? Hoje ficou mais evidente com a vacina que isso, né, em, em toda a cadeia, vamos dizer assim, você tem, você tem insumos chineses. Né? E, assim, e, aí gente... e, aí vai, e vai de, de produto que você nem imagina. Você fala assim, poxa, vitamina C, a maioria da base da vitamina C do mundo, quase 80% vem da China. Né? Então, assim, né, pois não sabia. Que... Então, é Então, é coisa que talvez as pessoas realmente não saibam.
0: É, eu acho que tem um, não só a parte de vacina e farmacêutica, mas todo de pô, EPIs, né? Ficou muito evidente também agora na pandemia a dependência de seringas e todo o material, enfim, que, de, que envolve a área médica também, super dependente. E aí eu queria fazer um gancho com uma pergunta, Reinaldo, para te ouvir um pouco sobre esse, obviamente... Essa, essa dependência, vamos dizer assim, da China em muitos aspectos, ela, ela ficou mais evidente agora na questão da pandemia, e inclusive gerou, em muitos casos, pelo menos no discurso, um movimento de, bom, não, não podemos ser tão dependentes. Aí eu estou falando de uma forma bem genérica uhum. uh, de países em geral, assim, não, não, não é saudável sermos tão dependentes da, da enfim, do mercado uh, chinês o quanto que desse discurso se materializou em iniciativas reais para uh, fazer um movimento contrário nesse sentido, e o quanto que ficou muito no... Né, fazia parte do momento também dizer isso, e, e, e o quão é isso, né? Porque o quão competitivos os países conseguem ser, e aí, de novo, também estou sendo generalista aqui, porque cada indústria pode ter uma situação diferente, mas o bom viável é para... Beleza, não vamos mais fazer isso China, não queremos mais ser tão dependentes, vamos começar a produzir internamente também. E dá para fazer isso? né
1: Não, eu, eu acho essa uma, uma ótima pergunta, Felipe. Acho que a gente teve... É, é, e é engraçado, né porque assim a pandemia ela trouxe dois momentos. né O primeiro momento foi quando a China parou. né A China, na verdade, você fechou, você não conseguia... É, é, o primeiro momento foi a China... A gente brincou como advogado, era o chinês dizendo para o europeia, dizendo, olha, eu não vou conseguir entregar para você, porque aqui fechou as fábricas, deu, a pandemia, deu uma epidemia, está tudo fechado, e o segundo momento foi o contrário, foi a fábrica europeia dizendo para o chineses, olha, eu não consigo receber, porque agora aqui a pandemia pegou aqui e fechou tudo, né, então foram dois momentos que você teve nesse sentido, e no primeiro momento você teve sim essa reação, poxa, estou dependendo da China, não consigo ter, mas no segundo momento, a China foi a primeira economia que voltou, né, que ela falou assim, não, vamos fechar tudo, vamos arrumar a casa, organiza isso aqui, né? quarentena todo mundo, né? você fecha uma cidade inteira, fecha a cidade, fecha... e voltou a produção. Então, se você vê hoje, a China voltou à vida normal, a China voltou à vida muito antes do que o Ocidente, ela entrou um pouco antes, mas ela se organizou melhor para sair. Né? Então, hoje, quem são os melhores, né? os mais reliable, vamos dizer assim, suppliers, voltam a ser os chineses, exatamente por isso. É uma ironia, né? é algo é engraçado. Então, esse é um ponto, e, e, e muito do discurso né, que você teve um pouco de anti-China com, com relação à pandemia. Mas voltando um pouco a esse passo de tirar a estrutura de produção da China, e assim, eu não, não vou entrar no mérito se você deve fazer isso ou não, mas da viabilidade disso. E aí eu vou te dar um exemplo, que eu, eu vou voltar um pouco a fita, é, eu gosto sempre de voltar a fita um pouco mais para trás. Né? Eu sempre falo, quando eu falo de China, falo assim, China é uma, é uma foto, é um filme não é uma foto, e né? é um filme que passa rápido. Ela está em constante evolução e é sempre muito de voltar um pouco a vida. A China recebeu, desde o início o processo de industrialização, muita empresa de mão de obra intensiva. Era natural, era o que acontecia. Sempre iam para o país de mão de obra intensiva. Então, muitas muito empresas do setor teixo, por exemplo, iam para o sul da China, iam para vários lugares. Essas empresas, à medida que a China foi crescendo e enriquecendo, hoje a China é rica, você pode dizer que ela é quase um país rico, ela tem um PIB né, per capita maior que o nosso. Então, assim, absoluto nem, nem se compara. Mas é, os salários foram aumentando na China. Então, muitas das empresas que estavam, principalmente no sul da China, no setor de, 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 de têxtil, elas foram ol- forçadas a olhar para fora da China. Então, o movimento para fora da China, tirar uma parte da indústria da China, não é algo novo, ela já é algo que vem acontecendo. Né? Só que não é algo fácil. Então, muitas dessas empresas foram para Camboja, Vietnã, né? em Indonésia, em outros lugares e muitas delas voltaram para a China, isso antes de pandemia tá não estou nem falando de pandemia, estou muito antes de pandemia porque elas não conseguiam atingir a escala de produção, elas tinham algum tipo de gargalo que elas enfrentavam lá, porque a China criou todo não é só a mão de obra, né é toda infraestrutura, fornecimento né? supply chain, toda a cadeia de fornecedores né? portos né? que você tem para você que te favorece o processo produtivo na China, e não foi fácil é, outro segundo movimento que teve, né, é, vocês vão lembrar que a última administração americana, a administração do, do presidente Trump, começou a taxar os, os produtos chineses. Né, você teve 10%, 25% e muitas, muitas das taxas ainda estão. Nesse momento, na primeira fase que ele começa a taxar, muitas empresas começam a olhar para fora também. fala assim, eu sou basicamente exportador, eu exporto muito para os Estados Unidos, agora eu estou sofrendo uma taxação, está ficando inviável. É... Alguns bateram aqui no Brasil, vieram olhar para ver se podia, mas é muito difícil você fugir da escala chinesa e da eficiência da escala chinesa. É, muita gente teve esse problema, então assim muita gente acabou não saindo. E mais recentemente, né, eu sei de casos em que, por exemplo, as pessoas foram para o Vietnã em algumas indústrias. você não consegue, em algumas regiões do Vietnã, você não consegue ter um suprimento estável de energia o suficiente para você ter a a, a linha de produção rodando. Né? Então, assim, é um movimento que vem acontecendo há alguns anos, alguns vão conseguindo, mas nem todo mundo consegue. Não é é fácil, você... Tirar a sua linha de produção da China é extremamente difícil pela eficiência que se criou na China em todo o modelo de negócio que o chinês criou. Né? E, de novo, é logística, o supply chain, fornecimento de produtos, insumos, tudo você tem congregado na China de uma forma muito eficiente. Né? A China se tornou uma máquina ultra-eficiente de produção, em, todos os, em produção e exportação, em todos os sentidos. Né? É, eu até brinco, mesmo agora com o frete marítimo explodindo, né, a China, olha... Isso aí, de repente você usar a rota da seda e mandar seu contêiner por vagão para a Europa, talvez seja mais barato por trem do que por via marítima. Né? Já era mais rápido, né? Chegar na, né? Sair, sair lá de Sontinho para Alemanha por, por via terrestre já tava ficando mais, mais rápido do que via marítima. Agora talvez seja mais barato. Até
3: uhum.
2: acho que tem mais um ponto também, né, Renaldo? Assim, para muitas empresas é, multinacionais. O mercado chinês é o maior ou o segundo ou o terceiro, enfim. Então, você tem até a questão é, dessa relevância do mercado e, e também o ponto de que as empresas talvez fiquem um pouco é, sensíveis a, a, a questão é, de tirar a indústria do mercado chinês é, com medo de, eventualmente, os consumidores ficarem é, descontentes com essa situação, a gente vê o quanto o consumidor chinês é sensível a questões... É, políticas nacionalistas, enfim, a gente vê o crescimento das marcas locais, marcas chinesas, basicamente chinesas, versus as empresas multinacionais. Então acho que tem esse ponto também, né? Principalmente nesses últimos três, talvez três, cinco anos.
1: Tem, tem. De, de fato tem e, e o consumidor chinês, né? Ele, ele, eles usam até um termo, né? Você vê no jornal o, o Net Citizen, né? né? Que ele já é o cidadão né? na rede, uhum. né? O consumidor então eles são muito sensíveis a essas questões que têm um cunho político. Isso a gente pega realmente essa parte nacionalista, né, patriótica, vamos dizer assim. Então qualquer ação que possa ser vista como uma ofensa à é, nação chinesa, o patriotismo, a imagem do chinês, ela pode ser duramente retaliada, com assim, é, com reações quase catastróficas, assim, realmente se, as empresas estão listadas em bolsa é, em Hong Kong, então você vê na hora que tem alguma retaliação dessa, algum, algum efeito a queda nos valores no, no, no valor da ação é imediata assim no dia seguinte ela cai né percentuais gigantes então tem que tem que ser tomar cuidado mesmo porque também é, é, é o seu parceiro né então assim você quer realmente só sair dali é, não, não é tão simples né esse, esse descolamento não, não, nunca foi simples né então é, mas de novo é, é o que eu falo assim esse exercício né para você falar ah, devemos fazer isso funciona Mas, na prática, para quem está o executivo, né, que está na linha de frente ali, na China, que fala, ah, não, que eu tenho que tirar aqui, essa linha de produção daqui e mudar para país, é extremamente difícil, é desafiador. E muita gente não conseguiu, muita gente boa não conseguiu.
0: Muito bom, muito bom. Ah, Reinaldo, vamos temos ainda a quinta ali, você divide, né? Que pode teve a chance de ser o agro, acabou não sendo, eu até queria entender melhor, assim, o que a toda leitura que aconteceu para não se uh, concretizar como uma quinta onda e a de tecnologia que muito nos, nos toca aqui né no, no, no enfim no que as nossas empresas uh, se uh, propõem a fazer uh, mas antes da gente ir para essa parte vamos, vamos ver o que que a professora se trouxe para a gente hoje de mandarim aqui eu vou só faço o disclaimer já pessoal esse vídeo de hoje foi ser é um pouquinho mais longo então se segurem aí porque é sempre muito divertido e muito a gente aprende muito com ela então vamos ver o que ela trouxe para a gente hoje aí no a hora de colaborar
3: Bom, hoje o é tema é bem interessante, né, que é investimentos chineses no Brasil. Isso me lembra meu te... é, meu dissertação de mestrado aqui no Brasil, foi justamente um investimento chinês, só que na época eu foquei é, mais no setor de petróleo. ou seja, recursos naturais, né? Mas, realmente, hoje em dia, o investimento chinês no Brasil são bem mais diversificados. Aí eu pensei, bom, hoje aula é chinês, o que o pessoal vai querer saber, né, de, de falar? Hum, talvez vocês vão querer saber mais como falar as empresas chinesas, né, que... Tem algumas empresas chinesas aqui no Brasil, é bem famoso, mas será que você sabe como que fala essas empresas em chinês, em mandarim mesmo? Então, a aulinha de hoje a gente vai focar nisso. Mas antes, vamos aprender como que fala empresa chinesa. Mas a gente tem um nome especial para empresa que com investimento chinês, né? não necessariamente. Empresa chinesa mesmo, né, que pode ser que com o investimento, então, também conta essa categoria que eu vou ensinar hoje, essa primeira palavra. Então, vamos lá, compartilhando nossa louça mágica. (risos) Então, é empresa com investimento chinês, vamos lá, seria... Zhong é de China, né, lembra, como que fala China? Alguém lembra? Zhongguo, <tos> né, então esse Zhong representa a China. Zi, representa investimento, capital, né, Ti", capital, dinheiro. Então, dinheiro da China, Zhongzi, Com gongzi. Oba, tá meio longe <risos> do meu braço. 公子 é empresa. Então, 中子公子 é empresa com capital da China, da 中国, certo? 中子公子. Então, esse é diferente de empresa chinesa, por exemplo, né? que a gente vê na China, se assim, uma empresa fica na China, não sai, aí... Ele também é um Chung mas a gente geralmente não fala né, com capital. Isso é mais para as empresas que investem no exterior. Chum Tsukun. Muito bem. Agora vamos ver algumas empresas super famosas, né? Pelo menos eu que eu saiba. <risos> Muitos meus alunos sabem. Por exemplo, uma empresa que ficou muito tempo aqui chama. Huawei, né? eu nem sei como que imita uh, os, os brasileiros falam, mas em chinês, vamos aprender né, hoje em chinês, aula de chinês, vou colocar sua pronúncia, ok? Em chinês é Huawei, okay? Huawei, você que já sabe um pouco de chinês, essa entonação, Huawei, então o que é Huawei? Hua é China, né? Sim, também esse Hua representa a China. Hua, é fe- faz alguma coisa, né? Tem feito alguma coisa. Então, a China tem feito alguma coisa. Huawei é uma empresa, né? Que você não sabia, mas o nome tem bem a ver com China. Huawei. E tem uma outra empresa que é super famoso, só que o nome é 99. Só que... 99, na verdade, tem muito investimento, quase praticamente né, investimento chinês. E qual é essa empresa chinesa né, que investiu 99? Em chinês chama... Titi. Titi. Hum? Esse Titi é meio estranho, né? Esse som não lembra o som do carro? Na verdade, sim. Titi, ele é... O som do, imitando o som do carro, som do táxi, né? Didi, né? Por isso chama Didi, muita pessoa chama Didi, mas não é. Em chinês é Didi, né? Tem que falar com o sotaque do Nordeste. E outro? Uma empresa de carro, uma f- uh, fábrica de carro, Cherry. Como que fala Cherry em chinês? Cherry é chinês, né? Cherry é... Chery. Lembra, né? O, a tradução sempre lembra um pouco o som original: É Cherry, chi Esse som em chinês é um, 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 um pouco diferente. A gente tem que meio que falar um R do inglês: chi Tirei. Muito bem, aí a gente pode falar de State Grid. Né? É, que também aqui é do CP, CPFL, é, mas né, foi comprado por essa empresa chinesa. E como que fala essa empresa? É super famosa na China, estatal. Né? É, Chama-se Kojia. é país, né? representa o state. né Guo-jia, Tian. Tian é energia, luz, tien. Wang. Wang quer dizer o rede. Então, 国家电网 rede de energia, de luz do país. 国家电网. Então, esse é o nome em chinês. Ok, então não cabe mais na louça. Então vamos para hoje. Hoje vamos resolver esse quatro. Quem sabe a gente tem outra oportunidade de aprender mais né, nome das empresas chinesas aqui nessa aula. Amar! boa live e não esquece se você quer aprender chinês, clube de chinês.com.br. Fala com o professor, 老师老师老师，好，再见。
0: muito bacana, né, Reinaldo? Eu, pelo menos, não sabia das, desses nomes todos. A Didi, eu sabia. Didi, do, do, da buzina, eu sabia, mas a Huawei e State Grid e, e Cherry também não, não, não sabia que tinha essas essa coisa da, da tradução. Muito, muito legal. Muito obrigado, professora você É muito bom você ter muito bom tempo com a professora aqui com a gente.
1: Não, é ótimo. Alguma observação,
0: Eu vi que você estava rindo aí, ou o Reinaldo também.
2: Não, é, é que eu fico lembrando da, daqueles vídeos que a gente costuma ver no Instagram, no TikTok, das pronúncias de nomes de empresas estrangeiras, né? É, a gente é portuguesa tanto e, no final das contas, acho que tem, além da pronúncia, tem um próprio significado por trás, né? Acho que a Paula sempre é muito exemplar nisso. Você vê que o nome China está tá dentro do próprio nome da empresa. E o que ela comentou, o Wei de feitio, de... de, de, de de realização, e muitas vezes eu traduzo quase como como se fosse assim, realização do ponto de vista de orgulho, né? Então, por isso que é tão forte, a empresa por si só já tem uma relevância do, do faturamento, da tecnologia, enfim, uma relevância política e quando você pega um nome desse tipo, é quase é... Sim, é, 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 é quase o conjunto dentro do mostrando
0: essa relevância da, da empresa. Enfim, só, só achei curioso isso, Leal. Muito legal. Renato, você ia falar alguma coisa
1: Perdão. É, não, não, e, e de fato, né, às vezes a gente esquece, né, ela, ela, a professora foi ótima, trazendo o nome das empresas, né, você vê quanto, quantas das empresas já estão no nosso cotidiano. Né? E, é um monte de empresas que todo mundo já conhece, a gente até esquece que é chinesa, já está aí no nosso dia a dia. Né? Então, assim a presença chinesa já está bastante, é, bastante né, ostensiva aqui. Né? Você, tem, você tem perto de 200 empresas chinesas instaladas no Brasil. Então, é bastante gente que está aqui e, e muita coisa que você usa, você nem imagina que seja chinês.
0: Perfeito, né? muito boa observação. E acho que já é um, já é um bom gancho para a nossa, nossa quinta onda. Eu acho que você vai falar um pouco de agro, mas já tentando antecipar até um pouco a parte de tecnologia. Eu, eu, eu achei muito curioso, né porque. A gente, pouca gente, muita gente acompanhou a Copa América aqui no Brasil, né? E muita e talvez muita gente tenha visto pela primeira vez uma das marcas que estava patrocinando a Copa América aqui na América Latina, que era a, o Quai, né? o aplicativo Quai de vídeos curtos, que é o grande concorrente do, do TikTok, uh, que é uma empresa chinesa que já está no Brasil há alguns anos e tem dezenas de milhões de usuários uh, aqui no Brasil mas muito provavelmente muita gente teve o primeiro contato na Copa América. E aí o curioso é que, em paralelo à Copa América, estava acontecendo a Euro lá na Europa. E na Euro o patrocinador era o TikTok. Né? O, tinha várias empresas, uh, tinha mais empresas chinesas patrocinando, mas o TikTok então estava lá na Euro e o Kuai aqui na, na Copa América. Então, as duas se posicionando uh, através, usando o futebol como plataforma também para para posicionamento da, das suas marcas. Leão, mas tá. conta para a gente um pouco. Oi, fala aí. Fala.
2: Deixa eu só comentar esse ponto. Foi interessante, na, especificamente na na Aerocopa, é, existia alguns algumas das placas estavam em mandarim. É, não tinha nem a, a marca nem pela qualquer comunicação em inglês ou em idioma ocidental. Ou seja, ele estava direcionado para o público chinês que estava assistindo. É, é, que estava assistindo os jogos, então não só a importância da relevância do próprio, das próprias empresas internacionalmente mas assim, os meios de comunicação as atrações, então é um jogo de futebol na Europa acontecendo na Europa em horário não necessariamente tão favorável, mas o um público gigantesco, eu lembro até alguns amigos do meu pai discutindo exatamente qual qual que era a Copa que estava sendo mais assistida pela, pelos chineses, se era Copa América ou Eurocopa mas assim para isso, eu não tinha muita dúvida. Na verdade, o campeonato na Europa estava sendo muito mais interessante.
1: Diga, né? Renato. Não, isso é bem bacana, isso é bem bacana. Acho que a gente, depois, é, é entender um pouco o mercado chinês e a dinâmica do, do, da China. Né? Eu sempre gosto de novo quando eu falo de voltar a fita. né O pessoal fala assim, né? se você voltasse uns 20 anos atrás, quando você começava a desbravar a China... A... A frase era assim, e se todo chinês tomar um refrigerante, né? se cada chinês tomar, comer um bombom, né? aí só que assim, você esqueceu que não parou por aí, né? então se cada chinês comprar um apartamento, se cada chinês comprar uma moto, se cada chinês comprar um carro, se cada chinês viajar, se cada chinês comprar uma carteira de luxo, é o que está acontecendo na China, né? É, e a China enriqueceu, né, ao contrário do que o pessoal imagina, assim, se a gente né, imaginar o povo aqui, ah, a China ainda é um país pobre, né, o pessoal trabalha em fábrica, Cara, assim, o PIB per capita da China está quase 15 mil dólares, a gente está em 10 ainda, né, a gente não chegou a 10, então, assim, é, e, o, e o mercado, uma classe média chinesa de 400 milhões de pessoas, então, assim, você tem dois Brasis ganhando mais que a média brasileira, então, esse é o um mercado chinês, então, assim, é algo... É muito difícil você explicar, né? Normalmente, às vezes, só indo para ver, né? Pra você chegar assim, e que qualifica, eu brinco com ele e falo que é o efeito O, né? A pessoa chegando, chega e fala oh! ó, aquele efeito O, e fica duas semanas com o efeito O na cabeça. É bem Mas, isso mesmo.
0: É. Mas fala para a gente, então, da onda do, do agro e da tecnologia.
1: Então, eu, e, é e aí, em um mas... determinado momento, aí vocês vão lembrar que a, o preço das commodities, né, dos alimentos, começou a subir bastante. Né, e aí a gente teve... É, é, Brasil, graças a Deus, a gente nunca teve problema com, com, com o suprimento de alimentos, nunca se falou em, em, em segurança alimentar e tudo mais. Mas isso entrou em voga, é, trouxe muito interesse né, então assim, é, na parte de agro, começando por terras. Né, hoje, hoje ele está menos aficionado em deter a terra, é, mas ele já foi muito afionado com relação a isso, e aí começava a vir, depois teve o, o parecer da Jou, que segurou a aquisição de terra para o estrangeiro, é, diga de passagem, segurou mais de outros, não de chineses, né? tinha, tinha Singapura, Coreano, comprando, querendo comprar terra e não puderam, é, depois os chineses tentaram muito o foco de alguns investimentos na parte de originação de grãos, né? replicar o, o modelo Butter System que você tinha, é das grandes traders, né? é, não configurou, algumas empresas vieram, mas não configurou uma onda. E o um terceiro aspecto do agro que realmente quase virou uma, é, é, uma onda, que foi de proteína animal, né? de, de comprar batedouros e olhar assim. Eu ouso dizer para você que teve algum momento que todas as empresas de proteína animal estavam com alguma negociação correndo com o chineses, seja para fazer parceria, venda, venda parcial ou outra. Não sei exatamente por quê, mas praticamente nenhuma é, teve sucesso. E aí parou-se, não se configurou, né? essas três tentativas da, da formação da onda do agro é, não ocorreram. E agora a gente começa a ter uma sensação dessa na parte de tecnologia, como vocês falaram mesmo ali. Né? A, quase uma empresa que chegou, é, já tem dezenas de milhões de usuários aqui no Brasil, um número bastante relevante. Né? E, assim, muita gente nem ouviu falar nela. Né? Ela vem, vem acontecendo várias aquisições. Né? A primeira lá atrás, você teve uma entrada do Baidu, depois de outras empresas. É, a professora mesmo falou da DIDER, né? O primeiro unicórnio brasileiro foi chinês. Né? O investidor chinês que fez ele ser unicórnio, né? que foi em 99. Né? Então, você teve investimentos no Nubank e tudo mais. E você começa a ver uma série de outras empresas agora entrando ao Brasil. E algumas estão passando assim, sem ser notadas como chinesas. Né? e e eu te digo por que que eu acho que isso vai configurar uma onda está todo mundo vindo para cá e eles se encontram com uma pergunta que as empresas nas outras ondas tiveram que se fazer né? as empresas chinesas estão se internacionalizando né? a presença internacional delas está cada vez maior Então você precisa se tornar uma multinacional não tem como você ser uma multinacional uma empresa internacional sem você ter presença na América Latina né? e não tem como você falar de América Latina sem falar de Brasil então, assim, as empresas vão acabar vindo para cá. A gente já viu vários interesses de muitas empresas olhando para o Brasil e eu acho que isso vai continuar. Então, assim, se tudo der certo, acho que ela vai configurar uma, terceira, uma quinta onda né, nessa parte de tecnologia. E aí, um pool grande de empresas vindo em diferentes setores e segmentos. Alguns até que... Bom, vocês estão mais inteirados na parte de inovação. Né? Eu fico um pouco mais distante, então algumas até que você nunca ouviu falar mas que tem uma presença, faturamento e, e uma capilaridade no Brasil assustadora. Eu mesmo tive a oportunidade de entender um pouco o que é a pessoa está fazendo no Brasil e é assustadora a penetração que eles têm Norte, Nordeste, em muitas áreas do Brasil, que talvez você nem, a gente nem imaginava que teria, mas eles têm uma presença muito forte.
0: In, deixa eu te ouvir aí, porque a gente você está sempre muito conectado com, tudo, com toda essa ponte né, das, das empresas aqui. Uh, não sei, depende de mencionar algumas que estejam não tão, na, tão no radar assim, de todo mundo, mas que você está observando aí que estão tentando entrar, ou já entraram, ainda estão mais quietinhas.
2: Uhum.
0: Uh, quem que, quem que vai estar tá despontando aí?
2: Léo, uh, acho que nos últimos anos, a gente, na, numa fase anterior, eu diria, do, setor, do, do, do segmento de mobile, principalmente quando uh, a gente tá, teve um fortalecimento do uso de Android, a gente viu muitas empresas chinesas, uh, basicamente startups, uh, do setor de ferramentas, ferramentas para Android. Uh, quem usa Android talvez deva sentir isso na pele, principalmente quando você tem pouco espaço, você tem processamento muito 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 fraco, e aí você acaba se utilizando de aplicativos que ajudam a liberar espaço, ajudam a melhorar a performance do seu, seu celular. E são aplicativos que independem, na verdade, da origem do, do da empresa, né? Independem do conteúdo, é só o aplicativo tá se traduzido é, o menuzinho para português e sair usando. Então, a gente teve uma fase com uma presença muito grande. Eu lembro de até ter visto um número foi impressionante, a quantidade de aplicativos chineses sendo utilizados aqui no Brasil superava a de aplicativos desenvolvidos por empresas brasileiras. Isso foi bem, bem interessante. Basicamente, a gente não sabe. né? Então, teve essa época. Acho que nessa fase mais recente, a gente ainda vê muitos aplicativos de edição de fotos, é, de jogos, jogos casuais, coisas do gênero. E a presença é muito grande. E uma boa parte, obviamente, eu digo, quando digo presença, é de mais presença. Virtual, porque eles não, basicamente ninguém tá aqui, né? Talvez tirando o grande case, que é a Meitu, uh, que inclusive a gente teve a, a Ludmilla como uma das primeiras convidadas lá atrás, né? Acho que foi a terceira edição. Já um ano atrás, uh, é. Basicamente um ano atrás. Meitu, uh, para quem não conhece, é uma, é uma empresa, já não é uma startup, já tem capital aberto, já pelo menos três, quatro anos. É uma das grandes empresas de aplicativos da China e o principal aplicativo são edição uh, são software de edição de de fotos eles têm uma presença bem relevante no Brasil já há bastante tempo e pouca gente conhece é, é, a origem principalmente porque eles utilizam nomes não necessariamente chineses o é, nome das empresas também não são chineses então estão presentes eu acho que então, de uma forma geral no, no setor de internet a gente pode dizer que tem tem essa situação uh, a gente provavelmente vai ver uma onda Para o próximo próximo ano, próximos dois anos Ligados a a live streaming A gente fala muito de live commerce, né, Leal? Mas não necessariamente só de live commerce Mas streaming de uma forma geral Transmissão de conteúdo Já tem alguns aplicativos que vieram, saíram, enfim Que são basicamente concorrentes do do TikTok Na vertente de transmissão ao vivo Então o TikTok a gente sempre vê muito os vídeos curtos, né? aqueles vídeos que duram 30 segundos. E esse live streaming são vídeos que você pode ficar fazendo transmissão ao vivo. Então, são alguns dos setores. Esse é um, são, é um grupo. Eu diria que dentro de tecnologia você tem mais um grupo muito forte ligado a e-commerce, é, é, liderado talvez agora pelo AliExpress. É, Shopee não é uma empresa chinesa, é uma empresa de Singapura. Mas os fundadores são chineses, o um modelo de negócio, tudo baseado na China. enfim, então são algumas das áreas. E aí você tem outras áreas ligadas a hardware, uma que eu acredito muito fortemente, e aí não é mais internet, são de carros elétricos. Basicamente, a gente tem falado muito de carros elétricos sempre no mercado americano, de marcas grandes, marcas consolidadas, ou Tesla, sempre a nossa referência, mas eu gosto de falar muito em função do tamanho que o mercado chinês já alcançou, e algumas marcas começam a explorar. O mercado brasileiro. Acho que nas últimas semanas a gente ouviu bastante falar da, da, da Great Wall, que é uma marca de, de carros, uh, uma, uma marca de carros a combustão, eles têm uma divisão de carros elétricos muito fortes e, e compraram algumas marcas tradicionais também. Então acho que são alguns setores que devem prosperar para os próximos anos. E, e acho que, Reinaldo, talvez é um pouco parecido com, com quando a gente fala de agro, que agro é uma área gigantesca, né? basicamente é, se a gente pensar em agro, se a gente pensar de ponta a ponta, você até mencionou, de certa forma, isso, você tem uma ponta agro e uma outra ponta alimento é, produzido, né? processado, e, e tudo dentro da, da mesma cadeia de valor. Direi que tecnologia tem uma situação muito parecida. Né? Você tem é, a parte do, do, dos serviços para consumidor, que talvez tenha mais visibilidade, mas, por trás, você tem toda uma área gigantesca de hardware, de equipamentos, de infraestrutura, de telecomunicações, que, no final das contas, também, também é, é tecnologia, né? E hoje em dia, tecnologia é tudo, né, cara?
0: Muito bom, muito bom, Reinaldo, deixa eu, para a gente fazer, começar a fechar aqui o nosso papo, eu te fazer uma pergunta é assim, essa, o quanto que esse movimento que a gente tem visto, Uh, do, do, do governo chinês intervindo um pouco mais regulamentando mais as empresas de tecnologia uh, e pode ter visto várias várias ações nesse sentido o quanto que isso pode eventualmente inibir esse processo de internacionalização das empresas chinesas e o quanto que isso pode impactar uh, o processo de internacionalização aqui para o Brasil você consegue fazer alguma correlação a esses a esses movimentos
1: é, eu diria para você, eu acho que não, você não vai ter, é, não, não vai chegar a inibir, eu acho que desenvolvimento para cá, para a gente investimento nessa onda. Ah, assim, o Goiâncio quer controlar, né, tem com vários controles de, na parte de antitrust, né, de, de monopólio, assim, a preocupação legítima é você saber se a empresa está ficando grande demais, controlando demais o mercado, né? E se você olhar com o mesmo holofote, olhar para o mundo europeu, americano, você vai ver que o mundo europeu quer também segurar as big techs. Né? Todo mundo quer segurar as big techs. Né? Então, assim, você só muda a big tech. Né? Em vez de ser as americanas, você está falando das chinesas. Então, chinês, olha o chinês, o europeu, olha o americano, americano, olha o americano e tudo mais. Então, tem um pouco esse lado para você segurar um pouco o crescimento, o poderio. Que acho que ninguém nega que essas empresas se tornam muito poderosas. Né? Então, tem essa, essa parte de controle mas eu não viria uma inibição no sentido de expansão para o Brasil. Né? Não viria que isso é, fosse um inibidor para cá. É, somente que o perfil, e aí a opinião minha, minha, né? eu acho que o perfil do investimento e da forma de entrada é muito diferente. Né? É, as, as ondas anteriores, você precisou de é, um investimento com capital muito intensivo. Né? Essas áreas que a gente fala de infraestrutura, é um investimento muito, aporte muito na frente. É, na área de tecnologia, são é um pouco diferente, você tem valores relevantes, mas não é um aporte em, em ativo fixo, né? então a, a dinâmica da área de tecnologia favorece esse investimento, né? como até o Win falou, algumas empresas não precisam nem estar aqui, de fato, aqui, com uma presença ostensiva aqui, né? alguns começam aqui, tem todo, quase todo back office está na China, né? então assim, isso favorece. É, um ponto que eu tive como advogado, por exemplo, você tem muito ativo fixo na área de infraestrutura, você tem que fazer diligence em tudo, fazer visita em loco, né, ver licença ambiental, você vai comprar uma hidrelétrica, você tem que ir lá ver a hidrelétrica, você tem que ter engenheiro lá olhando. Né. É, na parte da conversa, você não precisa disso, né, você não precisa mandar a gente para cá, olhar isso, fazer esse tipo de... Você, você consegue fazer quase que tudo online, porque é realmente tudo no mundo virtual. Então, isso favorece muito esse fluxo de investimento, ele fica mais fácil, fica mais célere também. Então, eu acho que não, não viria qualquer impacto nesse, nesse sentido, né? nesse viés. Aí. É, é, e na parte do lado de Brasil, olhando a questão de monopólio, eu também não vejo. Toda a conversa que tem com autoridades brasileiras, seja na, no, na parte monetária, seja outra, é sempre bom trazer mais players, mais competição, mais eficiência né? para todo o sistema brasileiro, né? seja financeiro em outro aspecto. Então, é, é sempre muito bem-vindo. Eu acho que não vai ter intervenção governamental nisso, não. E espero que configure mesmo, que ela venha a crescer bastante para a gente ver. E alguns a gente não vai saber que a chinesa até já está usando alguns alguns anos.
2: Renaldo, deixa eu te perguntar. E o mercado financeiro, de uma forma geral? Né? É, a gente tem a presença dos grandes bancos chineses, dos tradicionais, isso é, um, é, é uma parte de uma onda, é uma onda de serviço, e daqui para frente talvez a gente veja mais a presença de fintechs também, né? A gente chegou a ver algumas fintechs entrando, não deram tão, tão certo, acho que estava com uma expectativa talvez equivocada, ou um pouco entendimento do mercado brasileiro, as que eu sei acabaram indo embora. Como que você vê é, esse setor especificamente? Porque o próprio mercado chinês tem se aberto ao investimento estrangeiro, né? E os bancos chineses são basicamente bancos estatais, né? Então tem outro perfil de investimento estrangeiro, né?
1: É, o, dos bancos, assim, é, na verdade, eu, alguns comentários, talvez eu não vou poder falar, eu atuei em, em quatro dos seis grandes bancos chineses que estão aqui no Brasil, eu atuei para eles. É, mas, assim, de fato, dos bancos tradicionais, eles estão todos aqui. É, eles não têm, eles têm olhado um trabalho, então isso é muito de export finance, tem algumas questões, eles não é, resolveram entrar muito pesado ainda no Brasil, é, e, e as fintechs, de fato, tem muitas fintechs olhando. Eu usaria dizer que talvez os bancos tenham que olhar um pouco mais para dentro de casa, né a competição na China mesmo está muito forte, né assim, é, tradicionalmente são estatais, eles é, têm muito controle, têm uma, uma capilaridade muito grande na China e têm o controle, você tem aqueles os, os seis grandes bancos. É, mas as fintechs vêm vem trazer é, é, muitos desafios para eles. Né? E, são os, e em determinada proporção, é o mesmo desafio que muitos bancos tradicionais brasileiros estão enfrentando com os novos bancos então, assim, você tem questão de custo, tarifa, você né, você começa, as fintechs vêm, os bancos novos vêm sem, sem agência, sem, sem custo, né, com custo operacional muito baixo. Então, assim, esses mesmos desafios que os bancos tradicionais estão sofrendo aqui no Brasil, os chineses também estão sofrendo numa escala maior na China, né? Então, assim, eles também têm, têm apanhado um pouco disso, eu acho que eles vão voltar a olhar um pouco mais, olhar para casa, né? Vamos olhar de volta para casa para arrumar um pouco aqui e depois olhar para fora. No quesito fintech, eu acho que você tem razão. Muita gente veio, é, a gente, acho que em todos os segmentos são assim. né? Eu lembro, é, eu acho que foi até no evento, Felipe, da, da Starts, quando a gente estava comentando antes, né? Na de fintech, uma vez a gente estava conversando com as pessoas, e de repente alguém falou, não, está vindo uma delegação, você recebe comigo aqui? Estão vindo 400 fintechs para fazer uma visita ao Brasil. Né? É, nem todo mundo vem, faz investimento, uma boa parte acaba não vindo. Mas alguns vêm, descobrem, vão cavando mais e alguns, se tem sucesso, alguns não. Alguns apanham, né? Então, mas eu, eu vejo... É, é um segmento que vai vir mais gente para trazer soluções, talvez até soluções para as empresas chinesas aqui. Né? E, e, e no que eu vou eu falo... A, a, o regulador, quando a gente conversa, fala assim, olha, é sempre bem-vindo. Mais player para né, você trazer mais eficiência para o mercado, né, trazer celeridade para o nosso mercado, agilidade eficiência são sempre bem-vindos. Então, eu acho que tem bastante espaço para isso. É, não é um mercado fácil de, na- de navegar no Brasil, né, como todos os mercados. Né, o Brasil tem um mercado muito grande, mas nunca foi fácil de entrar. Sem
0: dúvida, sem dúvida. Bom, muito legal.
1: Muito todos... legal. <risos>
0: Não, sensacional, Renaldo. Eu estava falando com o Reinaldo antes de a gente entrar no ar aqui. Eu falei, cara, a Horda da China, ela, 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 assim, eu não sei o quanto que as pessoas aprendem, enfim, nesse na, interagindo com a gente aqui, mas eu aprendo sempre muito. Uh, e, obviamente, numa cadeira cativa aqui, mas é sempre um prazer, uh, enfim, em todos as que a gente traz. E hoje. Uh, meu, meu pai me mandou uma mensagem, Boa, hoje está hoje imperdível, não tem como perder a hora da China, porque é um tema realmente muito interessante, e eu acho que você navegando aí pelas pelas ondas, fica fica super didático também, para as pessoas entenderem, e eu acho que é, é só um começo de uma jornada, né? essa, essa relação, ela com certeza vai vai, vai crescer muito, a China já já é há muitos anos uma, o principal parceiro comercial do Brasil, e eu acho que essa posição está ela ela tá super consolidada. Então, Renato, eu queria te agradecer demais a, a tua participação. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer te, te receber. Se você quiser dar uma mensagem final aí
1: para a turma, fica à vontade. Ah, tá bom. Bom, eu é que agradeço a oportunidade. E, e vamos olhar para a China. Né? Eu vejo aqui comentários falando de desmistificar um pouco a China. né? E, e de fato é isso. né? Tudo que é desconhecido é teme. E, na verdade, eu acho que não precisa fazer, né estar tá temendo isso. Né? A China é é um player grande, ele é diferente do que a gente conhece, do modelo que a gente tem, né, mas não é pior nem melhor, né? ele é simplesmente diferente. A gente cabe entender. E é um grande parceiro. Eu acho que o Brasil tem, tem muito a ganhar né, com, com relação à China. né A complementariedade que a gente tem das duas economias são muito fortes. Né? E a China está buscando realmente investir mais no Brasil. né eu Vou usar até uma frase que a gente escuta é, de, de, em várias circunstâncias os chineses estão buscando investimentos em setores não tradicionais, né? então eles vão buscar mais investimentos nessa área de tecnologia áreas que fogem aos investimentos antigos chineses que estão muito focados nessa parte de infraestrutura maquinário e outros né? e parabéns, eu acho que continuem assistindo para entender mais de China, né? e quando puderem, vamos voltar para a China né? Desde, quando abriam as fronteiras, a gente precisa voltar para lá
0: esperando ansiosamente por esse momento <risos> Muito bom, muito bom. Obrigado, Wing. Tô com a mensagem aí também para todo mundo. Obrigado,
2: obrigado a todos. É, obrigado, Rinaldo, por ter aceito esse convite. Assisti várias vezes o Rinaldo falando, então, é o que é interessante é poder discutir, né? Uma coisa a gente só ouvir, outra é poder fazer as perguntas diretamente para ele, tirar as dúvidas. E acho que esse é o tipo de o fórum, é, a Hora da China permite isso, e, e é como você falou, é, Leal, Eu não sei o que que as pessoas que estão nos assistindo aprendem, mas eu aprendo muito e aproveito bastante cada uma dessas oportunidades. Então, de novo, Rinaldo, obrigado. Obrigado também, Leal, mais um um Hora da China. E obrigado a todos que estiveram conosco. A gente não teve a Camila dessa vez, mas provavelmente na próxima edição já a Hora da China. Vamos ver se novo.
0: Vamos ver se a gente consegue reunir os três de novo, né? porque Sim. tá difícil. Obrigado, Reinaldo, mais uma vez. Foi uma satisfação. E valeu, até semana que vem. Pessoal, todo mundo que acompanhou, não se esqueçam toda terça-feira, 21 horas, a Hora da China, aqui nos canais de Starts. Valeu, pessoal. Boa semana a todos e se cuidem. Um abraço. Obrigado, gente.